0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南竿大师。近期南竿这座飞机可能随时都不飞的小岛，竟然出现了美国的白人，这到底是怎么回事？呢？标题所示，最近的这个马祖南干地区出现了美国海军。那我这个身为驻南干大使，有外国人来，当然就有我的事了。我因为一些这个外交上的小互动，就认识了这个人，这样。那一开始我其实并不晓得他的身份，我不晓得他是美国的海军，我就把他当成一个正常的一般的外国人在那边，你知道，进行一些外交互动。那是因为这个外交行程结束之后呢，我们就会有一些闲谈，这样。对，那这些闲谈当然也就是非外交性质的一些随性的谈话。因为我就怕他知道我的这个官方身份 ，A K A 装化出男根，那是 A K A 马祖岛的主持人，会让他就是感觉不自在或紧张。所以我就假装只是一个随便来的补习班的老师啊，然后聊一些无害的教学日常。那我在跟这个美国百人见面之前呢，我就已经知道他是工程师了。所以我那时候就想了说，我就问他怎么会大老远跑来马祖，已经就是外交行程结束后，在那边闲聊的时候，我就问他怎么会跑来马祖。他就说，他其实是在美国的海军工作，然后他非常常来台湾。他说他知道台湾很多的军事现况，包括军队的数量啦、啊、基地位置啊、全军内军营的这个对，就是数目等等的，他全部都是熟悉的。甚至马祖他也是非常常来，每个岛都去。然后也会去见这个马防部的指挥官啊，然后协助很多这种这个防御相关的工作在进行。所以他讲这些，我才就我就开始跟他聊。我们后来聊聊了几个小时，然后他他就说，就是我们在新闻上会看到那种美国协防台湾的一些合作内容，他做的就是那个东西，就是有的是武器，有的是软硬体。然后也不光只是马走过台湾啦，他也很常在欧洲各国在这个出差，比如说澳洲啊、韩国啊、日本啊、泰国等等的，都有他的这个行程。那他一年在家的时间可能就只有两周哦，可能就几周了，就只有几周的时间在家。他真的是非常非常忙碌，跟一直在全世界乱飞乱跑的一个一个人这样。然后他就反正就是那个时候已经因为两个人都蛮放松的，然后我就就就聊这些事情的时候，就会觉得天哪！我从我我本来只是以为他是一个很很呆的，就是我本来以为他就是一个一般的这工程师，我不知道他是军方的工程师。他是军方的工程师，然后他就说他蛮喜欢现在这种生活节奏的，就是常常要出国，然后一次出国像他来台湾，那就是一次就要来大概四个礼拜，其实就一个月。然后他一年大概有半年的时间就在台湾吧，那他在半年就是其他的半年呢，他还要分散给比如说其他的亚洲国家其他的欧洲国家，然后还要去有时候还要去回美国这样子，所以他就说他喜欢现在这样的生活状态。那但这也不是他第一份工作。他说，因为他第一份工作他做的很无聊，就是因为他那个时候会觉得进度很慢啊，然后要为了等一个东西要等非常久，等可能十几年这样。因为他之前在 NASA 工作，没错，我就是大家听过那个 NASA 是什么美国太空总署的那种地方。他在 NASA 工作，然后他说他为了要发射一个卫星或什么东西的什么探索器，他都要等非常多年。所以他现在虽然说这个外在工有一些东西是他就是一起合作或者一起做的，可是就是这种要一直等啊，然后找材料的过程会让他觉得蛮无趣的，他觉得受不了。然后你退休之后呢，就是他说他退休之后他自己就是会有这个美国的健保，然后他每个月还可以领就是半薪这样一半的薪水。他说死了以后他的伴侣也可以领四分之一。括号他现在单身只有一条狗这样。我今天，我如果人不是在马祖，我没有南干大使这个身份的话，我在台湾根本不会没事跟这种人见面。就这种人只是一个，就是可能军方的人，或者是哦，因为我本来不知道他军方了，我可能不会跟外国人见面，我可能不会跟比较年长的人见面。但就是因为马祖这个地方，就让我接触到舒适圈以外的人，就是真的舒适圈很以外，很以外，外到外太空的那种外。好的，就是我前一周想要录音，就是因为我想要跟大家说，哎，我认识一个。一个曾经在 NASA 工作，然后现在在美国海军工作工程师，我就觉得这真的很荒谬哎！我怎么可能在这么远的小岛上面遇到这么奇怪、这么有趣的人？对他甚至来马祖，他还要从啊，不能讲他的城市，反正就是从美国，然后这样转机，然后来台湾，然后再转到这个马祖南竿长。然后他甚至还要去东印，去北干，去哪里？就是他，反正他他就是很多军方的工作。然后他也他讲了很多，我就想说，这是这是能够跟我讲的吗？我就说这不是有一些保密条约吗？他,说他就说：“哎、欸，可是你们不是也都知道吗？”我说：“我不知道、欸、我说：“我不知道，原来美国跟台湾的关系有这么紧密、欸。”是的，那反正呢，就是唯唯一唯一让我最近觉得哇靠，我的生活怎么那么有趣？这是其中一个，也不是唯一了。另外的就是我见到一个听众哦，先说这个听众呢没有打炮，反正是我先讲出来，因为我我就跟我朋友说：“哎，我最近见了一个听众。”我会特别去讲这件事情，是因为是因为这个人是真的，就是我们不是说什么 IG 有有认识，或者是推特上面有是推友或什么，完全没有，他就纯粹从我的节目，然后到跟我见面，就是中间没有隔什么其他东西，完全没有认识这样。然后让我更惊讶的是，反正我就跟我朋友说，诶、欸，我我跟一个听众见面还蛮有趣的，因为我其实没怎么跟听众见面过。然后他就说，所以你们昨天又打开床头柜第一个抽屉吗？我说没有，因为人家是直男，而且是已经近四十岁的一个有小孩的一个直男，已婚直男这样。我真的不晓得，原来我的听众群是有直男的，我真的很很意外，非常意外。然后更让我意外的是，就是我前阵子在上，就前几个礼拜，我的那个马祖岛的那个 IG 账号就有一个人密我。然后通常就是那个时候，我就想说，怎么哎有一个陌生讯息这样，然后一点开发现。是北干的一个人，他就说：“哎，那个老师不晓得您方便假日的时候到北干去教英文吗？家教讲。”我想说：“哇，我讲这么多有的没的，我讲这么多新三色，然后我又那么低级，然后虽然就是就是我会试图用导读的部分来来掩盖自己很低级这些事实以外，我没有想到有马祖在地的妈妈在地的家长在听我的节目，甚至听完我讲这些狗屁倒灶的事情，然后他还愿意让我教他的小孩。”我真觉得，我就是这么专业啊！我就是专业到一家长自己很专业。对，反正就我就觉得蛮蛮惊喜的。但是因为我就是，毕竟就是现在已经有兼职了，我假日没有办法再把自己排满，所以我就含泪的跟他说：“不好意思，我就是没有办法，我太累了。”对，这几件事情让我蛮让我蛮有趣的，让我觉得蛮有趣的，就是我没有想过我的听众群会会。扩展到这种地方，我想说他应该都是奇怪的同性恋，或是或是原本认识的朋友，然后可能女生居多吧。没有哎、欸，竟然有直男啊，而且还是那种已婚直男，有小孩的直男，非常有趣。他讲一个东西让我非常感动，就是他说，因为他从在嗯几月嗯五月吗？好像从四五月的时候就开始会来这里出差，然后其实是维持每周一次、每周一次来的那种很频繁的进度，然后。一直到可能这几个月，他就跟我说，他就前几个礼拜，他就突然觉得很就很腻了，就觉得好像已经没有那种新鲜感，然后或者是已经有点倦怠了对这份工作，再加上就是可能行程会比较赶，让他觉得有点有点累这样子。那后来他就说，他那天晚上，反正他来一样是来马祖出差，他就决定到了一个比较平常，不是他，就是他本来都住在一个。住在一个民宿这样，然后他就改了另外一间，好像是一个石头屋，然后很漂亮，可以去听海风啊，去听海水拍打岸边的那种声音，非常非常童话故事那种地方。然后他就是说他在那里听着听着海浪，然后吹着风，然后就想，他就想要听一些可能跟海那个海一直一直我到底要讲什么？我一直想要讲海，可是我其实要讲马祖。他就是听着海，然后。吹着海风，然后躺在那个石头屋里面，想要听着跟麻珠有关的音乐，然后他就在那个 Spotify 上面找，出现一个麻珠导读，然后他就觉得哎，这什么东西，就点进去听，然后就开始听了。那就是在那样的一个有点浪漫、有点知性的夜晚，他就点开了我在军中打手枪的那一集。我，他说那是他听了第一集。我想说，我没有问他，但我想说，你在这么浪漫的情况下，然后你点，你会点开这种。这种很标题超级下流的集数也是蛮特别，然后反正就是他后来就开始一直听，他甚至说就是在听了我的节目之后，听了几集之后，然后他觉得好像对于马祖又重新燃起一种就是想要认识马祖的这种感觉，或是觉得他有另外一面等等的，我真的很感动哎，就是没有想过会是这样的一个走向，我的节目对别人来说。好，反正就是最近让我开心的事情，还有另外一件，还有另外一件，就是我在上个礼拜，呃，有一个台湾两个台湾的朋友来找我，就是草莓大福跟贵宾狗。草莓大福知道为什么自己叫草莓大福，可是贵宾狗就是因为它头发卷卷的，然后有咖啡色，就很像贵宾狗。虽然我没有在他面前这样讲，但是他现在知道了你是贵宾狗哟，贵宾狗。对，然后他们两个来，我必须说呢，他们要来之前我就很期待，因为。毕竟就是，虽然大家都会说，哎、欸，想去马祖找你，想要怎样怎样怎样，但是其实真的会来的、就是，就是就是就很少，就是他们是第二组人。那他们来呢？他们来，我我就是一开始其实有一点点小小,小的不确定，就是不确定要怎么跟他们互动。第一个是因为我只认识其中一个，然后另外就我认识草莓大福，我不认识贵宾狗。然后草莓大福呢，我跟他认识就是我跟他见过一次面，而且是在六七年前。就在我高中的时候，然后我们去吃小火锅，跟黄启华一起，就是一个网友照。<笑>我跟一个网友见过一次面，然后他来霸主找我，非常荒谬，非常荒谬。我跟他见完面之后，就是高二吧，高二见完面之后，我们就再也没有见过面。我们甚至不是说会打电话，会甚至连传讯息都没有，可能很偶尔，一个月可能回个一两次互动这种哦，就是很很少很少有互动。因为我一直有维持这个 IG， 然后他就会看到我的动态，他说：“哦，原来这个人到马总。”然后，然后，然后，然后他就会，他他好像就有听这个节目，他有听，然后他听着听着听着，他就觉得，哎，好像好像出去玩的时候可以可以可以来一张。他跟他就是他的这个这个贵宾狗，他们就是来自于全台湾最棒的大炮城市，是台南，是的，他们就是台台积电人，他们就从。打炮城市来到一个没有炮可打的城市南干，这样非常有趣哎。因为就是对我来说，我其实也是见网友，可是其实很开心。我们就是每天喝酒啊，然后出去玩啊，跟人类聊天什么的，就是让我非常兴奋。这样，嗯、那他们刚到第一天，他们就说：“哎、欸，要吃什么？要吃什么？”因为他们也是也没有什么做功课，跟他们是比较随心拍的那一种。我就跟他们说：“哎、欸，我不知道哎。”我就说我真的没有在这里外食的。所以我就带他们去一间我没有去过的一个地方，这样。那结果那一天呢，我们想说，因为来到这里，当然就是要点一些比较特色的小吃，红糟炒饭就是一个比较有名的一个典型的妈祖美食，这样就点红糟炒饭。我自己点红糟炒饭，然后他们吃，可能有的吃，有的吃什么马老酒面线，有的吃什么有有的没的这样。然后那个红糟炒饭呢，我迟迟没有吃完。我已经是这种，就是我吃超商，然后我自己煮，然后我已经就是随便吃学校营养午餐，甚至大学学餐，我都可以吃到很开心的这种人。我吃不完，我没有办法吃下那一盘红枣炒饭，我真的没有办法吃完。那间叫和田屋，大家知道一下，那间叫和田屋非常难吃。然后我在我边吃的时候，我就看着我的朋友们，然后想说不可能，不可能那么难吃。我就说这已经难吃到我想要。我想要做一集马祖难吃特辑，就是我想要记录我在这里吃到所有的难吃东西，然后告诉大家来马祖绝对不要去哪些店。但我就想到，就是我现在已经是一个别人会知道我在哪里工作的人，然后我就是很怕遭遇不测。但不管怎么样，我是要先说和田屋，和田屋，和田屋，和田屋，在马港的那条街上有 seven 的那条街上，在和田屋的红糟炒饭绝对不要吃。我现在讲到难吃在哪里了，红糟炒饭本身是我自己也会做，那其实。红烧炒饭要好吃呢，就是你那个红烧的香气要出来。这个红烧的香气就是有点酒酿的香味，然后有一点微酸，所以你吃炒饭的时候吃到这种酸咸的口感是非常棒。而且它的颜色应该要是鲜艳的红色。但是那一天端上的红烧炒饭像是浅浅的番茄这一层，就是很很浅浅粉红色，这就算了，这没有关系。他给我加三色豆，他妈的三色豆！三色豆，他以为全南关人爱吃三色豆这样。那一盘全部的料就只有三色豆，只有三色豆。因为我点红糟炒饭，然后他有一个红糟香肠炒饭。我本来想说红糟炒饭应该就是红糟肉丝炒饭，谁知道那个是素的，我真的是我没有注意到。但是就是大家小心这样。好，不只是他的红糟没有味道，红糟没有味道可以原谅，重点在。它一整盘都是一个很臭的油味，很臭很腻的油味，然后又三色豆，你看到三色豆，你真的会有食欲吗？拜托，我真的没有，真的没有。我最后是怎么，我我我最后还是勉强吃了半碗，我吃半盘炒饭。我最后吃的方式是，我从那个海鲜盘，就是我没有点一盘炒海鲜，我从那里面呢，甚至不是要配那个海鲜，我从里面挑蒜头，我咬蒜头，咬一口蒜头，吃一口饭。我沦落到这种程度，我就是宁愿用蒜头的辛辣去掩盖过那个油耗味，那一那款哦，那这很可恶哎！和田屋的红糟炒饭，我现在就是我要讲十次让大家知道，绝对不要去马港 Seven 那条街的和田屋的红糟炒饭，不要吃和田屋的红糟炒饭，不要吃。OK， 那如果说你是这个马祖的，如果甚至你是和田屋的人，然后你对于这一集很不满意的话。啊，那你就要改进嘞，你就要加油咯！你就加油，我下次去吃，我就讲你的好话。我觉得有的时候很有趣的东西就是，我不知道是不是那种心理法则，就是你一直在期待一个糟糕的东西，或你一直在批评，或你在怎么样怎么样，你就一直接受到这样的东西，一直收到这样的负面的事情，这样。所以我呃吃完之后，就我就跟我的朋友要走到停车场，然后要去骑我们的车，然后。很奇怪的是，因为我朋友他们的机车是这个租来的，他们机车是租来的，然后他们就发现，哎，怎么他的机车上面被挂着一袋东西，就一个塑胶袋，然后里面有两盒东西，就纸箱的那种东西。那想说是，是可是附近没有人啊，就是那附近是没有人，在旁边，然后没有人在看，然后好像就不晓得那到底是什么，他们就有点紧张，因为就想说，到底就是妈祖这种地方为什么会出现这种事情？然后我呢，就是基于就是。我就好奇，我就走过去看看，我就先摸一下，那两个纸箱呢是热的，是热的，然后我就把它打开看，我就我其实一开始不确定到底要不要打开，因为我很怕是那种热的狗屎，就是有人恶作剧这样。但我想说，就算是狗屎，我也要看看它的形状。我把它打开一看，我发现了是一模一样的红糟炒饭，我刚刚吃的那种。然后它有两盒，草莓大佛跟贵宾狗都可以作证。非常可怕，我们我们在那边讲说不可思议，不可能，因为他连三色都，他们他真的就只有三色豆，然后也没有肉丝，然后他的那个也是那种很粉色的那种那种哦，红烧炒饭，我真的很我真的很荒谬哎，我真的觉得我到底我怎么会怎么会怎么会这样？到底是谁去偷偷放了两盒恶心的红烧炒饭？而且甚至两盒都长一模一样哦，就是下一盒也没有比较，就是有肉或有什么没有，就是两盒难吃的红烧炒饭，对，蛮有趣的。OK， 然后好了，抱怨完这个和田屋的红烧炒饭之后呢，反正他们来玩，我是真的很开心，就是每天晚上一起喝酒啊、吃东西啊，然后我就带他们去那个没有人的沙滩 AKU 的秘密基地，然后去一些文物馆，顺便这个充当解说员。这重点就是每天晚上来我房间乱吃乱喝，那真是最好玩的时候，就听音乐，然后聊天、三手的。然后他们还带了就是。很有名的，要排队把很久的那种吐司来给我，好像在南头普利海那里的。我因为我就是因为这一阵子就是开始游泳，然后又比较注重饮食，所以我其实一直很已经很久很久很久没有吃到这个精致淀粉。然后我真的就是想说，不可能就是要我不可能说哎、欸、那个拍谁好，我千万不雷假贼啦，我不可能就是这么的那个。对我就我就说好，我我其实期待很久了，我想要吃精致淀粉。然后那天晚上，因为就是就是、就是、就边聊边吃，然后其实只有我在吃，就是我我真的我就只有我在吃。然后我隔天就我其实那一天就已经吃掉，就是大概八成了，我剩最后剩下两片，我隔天早上起来吃，然后二十小时内吃完嘛，十二小时啦。其实我就把它就是包装，我就看哎很漂亮很漂亮，然后一看哎、欸、底部有一些这个营养成分标示耶，一千五百七十六大卡，我死都会记得这个数字。一千五百七十六大卡，我在十二小时内，我就只是，而且是宵夜时间，我吃掉了一千五百七十六大卡，真的是非常感恩，真的很幸福。那个柚子胡椒乳酪口味的吐司，我真的没有，这太神奇了。OK， 好，这对开心的事情的最后一件事情的分享。那我很高兴，就是最近有这些小小小的小幸福。让我很抗拒讲小确幸，因为我觉得小确幸听起来有点做作。我、就是很开心有、哦、这件事情的分享，然后认识这个有听众啊，或有人传讯给我，真是非常感恩。然后再加上我的兼职现在也都是蛮顺利的，使得所以虽然很累，可是就是现在的生活是蛮平顺的，没错。那接下来呢，就要进到我们久违的日记分享。<音>今天一整天行程很赶，早上就是预计要耍飞跟吃泡面。接近一点的时候，骑车到补习班上兼职了两大线上课。第一堂的学生甚至迟到十一分钟，我记得之前他们就跟我说，学生只要迟到十五分钟，我就可以直接关教室，我就不用上课。然后他们还要支付半薪给我呢。其实我本来是担心会真的没有人超过十五分钟，因为都被课了，如果没有上到也蛮可惜。而且重点是主题呢是跟 Adele 有关的，我真的说什么都要上。就这学生就上着上着，然后我就开始跟他聊 Adele。他说他从来没有听过这个人是谁，他只喜欢蔡依林。所以我就只好收起我的失望，然后用我的专业度过这个小时。那我的那天的第二堂课呢，我跟算命有关，就那堂课还要讲到手相啦、塔罗牌啦、护身符啊、生命灵数等等的。如果不是时间不够，我真的还是要帮学生算生命灵数，就能够累积经验。然后如果算的越来越准的话，我说不定又可以多一个身份了。以后呢，就是英文老师 A K A 中换中南开大学 A K A 算命是这样。那这个算命啊，算完命啊，买菜我就跑去买菜，这样上完课了我就跑去买菜。我跟你讲，只要呢，我现在不像剧集分享了，我现在是认真在讲一件事情，就是我我很喜欢把丝瓜切块以后加进去全家的顶泰丰的辣鸡肉炒面。那个辣鸡肉炒面，因为它本身的那个辣味非常够，又很油，所以你加入那个丝瓜以后，丝瓜出水，你整个那个辣度更好拌匀。然后你这样拌均又加上丝瓜的爽口，你那个辣真的是，你真的是很好很顺口，这个这很好吃。那个真的加丝瓜非常好吃，打趴马祖一半的餐厅，尤其是和田屋这样。对，然后晚我买完菜呢，我就跑去游泳。那游泳的时候人超多，而且最近都没有军人，我不知道在搞什么呢。不晓得是不是有人最近跟我过意不去，不晓得咋让军人出现在游泳池。今天很碎，在游泳池的时候被加水道的小学生踢到头，然后后来又遇到我的学生郭浩，踢我头的人应该就是我学生，所以我决定下礼拜要给他们更多的功课。OK， 以上就是本周的日记分享，非常的零散，然后就是记录了我某一个礼拜六的一个生活的去游泳。我真的是，我去游泳是真的很常很常遇到学生，甚至我昨天在上课的时候，学生就说：“老师，那个礼拜五早上你是在游泳池？”我说：“你你怎么知道？”他说：“我们去上游泳看啊，我没有看到你啊。”然后在谁在跟跟我讲我也不相信，觉得这是你哦。”因为在游泳的时候，我穿的就是跟平常是不一样的，就我穿泳裤。然后我平常是可能穿个衬衫，然后穿个就是穿长裤，我没有在穿短裤。然后我在游泳池，你知道我半裸，然后我那个裤子又又很短，叫超紧身干你你啊那因为我一开始买错尺寸了，我一开始买错尺寸，可是我很高兴，就是我一开始买错尺寸是它有点有点憋，有点紧，可是现在慢慢的。我就觉得哎、欸，好像越来越合身哎、欸，可能因为也也洗松了吧，我不知道，反正就是，我就觉得好像哎、欸，好像好像有变瘦哦啊，尿尿尿尿,尿就很开心这样子，对，所以我那天呢，就是就是过着这样的生活，早上就是耍废吃泡面，下午就是去上兼职的东西，然后喝晚上的跑去游泳，然后被踢，然后被学生踢头这样。那接下来呢，啊，我们就要进到本周的导读。本周要进行的导读的书是这个廖洪基的，哎、欸，他叫廖洪基哦。对，我想问廖洪基，我自己迟疑，我想说什么？为什么洪基听起来，洪基听起来很滑稽，所以我就有点迟疑，这样子，对，都不好意思，不好意思，不好意思。廖洪基写的东西很棒 ，OK， 好，反正他的这个《鱼梦鱼》这本书，这样。那一开始就是他的这个副标是阿廖的鱼故事，我其实没有仔细的翻阅，我是说一开始在图书馆的时候看到这本书，我以为。它是一篇散文，我以为它就是讲很多可能鱼的料理啊，鱼的故事啊，然后可能可以学一下，我可以学一下怎么做菜这样子。哎，没想到买就是借回来，然后才发现它就是短篇小说呢。然后它的短篇是真的超短篇，可能三四页就是就是一篇了，哦，差不多都是两三页、三四页就这样一篇小说这样。那这短篇小说集呢，就是有一些呃小片段让我印象很深刻，想要在这边跟大家分享。那在分享之前，想要先说，我其实来马祖是几乎不吃鱼的，甚至啊、哦，我这个在这边吃过的鱼，就是秋刀鱼、鲑鱼跟青鱼，然后全部都是跟着我们这边 Seven 的团购所买的，就是没有一个是我在当地买的东西，没有，就是我我从来没有去过这里的市场鱼市场啊、哦，我从来没有买过买亲自去买过海鲜，我有买过蛋菜，可是我从来没有买过鱼这样子。我觉得以前就是。我记得小时候的时候，我呃跟我妈去这个菜市场，然后我们在在挑他在挑鱼的时候，就看到所有的所有的这个富人们，或者是这个买菜的少数的男性们，他们在买菜的时候买鱼的时候，尤其很喜欢把鱼这样拿起来摸一摸看一看这样。然后我想说，我靠，那么臭那么新的东西，然后你搁在手上，那然后勒，然后你你你抹在身上，然后就。就是那那个那个画面，就是留在我的脑海中非常深刻一个画面，在市场，然后在摸鱼，在挑鱼，然后这边摸摸，那边摸摸，然后就就说：“哎，这一这一尾样。的那个画面就很有趣。”然后所有的这个卖鱼的地方都是一个台子，塑胶垫上面铺着冰块，然后在一个隔网，然后再放上所有的鱼这样子。哇，那个那个画面跟那个味道是。就是就是一直都在那里，然后我就记得，因为他可能就会说，哎，帮我处理一下那个内脏等等的，他就把鳞片刮掉啊，把内脏取出啊。因为那个刮鳞片的时候，它其实是很容易喷发出来的。我有时候就是就我就好家、啊、就想要靠很近啊，然后我妈就会说，不要靠那么近，如果你被那个东西喷到的话，被鳞片喷到的话，那个鳞片就会粘在你身上，你就弄不掉了。然后我不晓得为什么，就是这件事情，明明现在听起来就很不合理。怎么会粘在人类的皮肤上呢？我不知道会不会粘了、啊、哈，反正就是我那时候就觉得也太不可思议了吧。然后我就相信，一直相信到昨天哦，就是我我我是一直相信到昨天。然后我在看这本书的时候，然后我想到这个画面，想到就是跟我妈去逛菜市场，然后然后有鱼鳞这样喷飞出来的画面，想到我妈讲这句话，然后我就突然在顿悟的，我就是想说，就是就是。这是我一直没有怀疑过的东西，可是这其实很多很多值得怀疑的点吧？鱼鳞真的会粘在身上吗？对，可是我又没有好奇到想要去 Google 这件事情，所以我就决定让这件事情继续成为一个问号。这样 ，OK， 对我现在就是先简单说，我在马祖没有吃鱼，跟我很很清楚记得以前跟我妈去逛市场的时候买鱼的那个状况。这里面，其中一篇呢，他就会提到某一个主角，应该就是阿廖吧，就是有一个主角呢，他就是到了一个渔村，然后他就发现这个渔村大家过着非常，其实就很共产的那种，很自给自足，然后大家的这个生活起居很很稳定，然后就是一个小岛，然后这样生活，那你的平常工作就是出去捕鱼，然后你。一条大鱼就换一个大的什么东西，然后一条小鱼换一个小的什么东西，忘记了，反正就是他们过着这样的一个很很自给自足的丰饶的共产生活这样子。然后这个主角阿廖呢，他就想说，哇，这样的生活真好哎，就是感觉很梦幻。那他就跑去这个找找村长，跟村长女儿就讲说，他真的很向往这样的生活，他想要一起在这边生活。他是一个外来人，阿廖是一个外来人。那他就跟这个村长女人讲嘛，那这个村长女人呢，就看着他，非常温柔的跟他说：“你不适合这里，这里不是你应该待的地方。”就是我不晓得，就是对我，我觉得那个时候，那个那个时候，那个读到的那个时候，我为什么一直在口急？就是读到那个时候呢，我就突然有一种觉得，妈祖好像也是这种地方哎。我要讲的是那种，并不是所有人都适合妈祖。然后在马祖生活的人可能会觉得很很平静、很幸福，有他们自己的这种生活感。可是这种生活感、这种平静感，别人可能很向往，但是别人并不见得适合这里。然后我就又想到，就是可能在大学的时候，或或是现在，经常会看到有人说：“哎，好喜欢海啊，然后想要去海边，要怎就喜欢海这样子。”那我就在想，就是这些喜欢海的人。你们喜欢海是？你们喜欢偶尔周末跑去北海岸、跑去八斗子看海的这些人，你们喜欢海的什么？那我我就想到，如果你向往住在海边、住在海岛，你要知道，就是这个海风带着盐，它会侵蚀你的机车。就是我现在呢，就是每每个礼拜或每几个礼拜，我就要洗一次我的机车，因为避免它坏掉的太快。然后这里是整日潮湿，而且你的海呢？不会永远是蓝色的，对。在这些刮风下雨，然后浪一直要吞噬岸边的这样一个时候，在那种起雾啊，整片白蒙的、隐身的这样的时候，你会永远有这个夹带着细碎沙土的那种浪卡在指缝、粘在小腿上，这是你在海滩上面会发生的事情。你真的就是满,满身泥泞，这个是。真实的在这边的海的模样，居住在海岛上面，居住在海边附近的一个生活的体验。那我又记得，就是有另外一个小片段是，呃，应该也是阿廖了，反正就是这里的主角都叫阿廖。这个、阿廖呢，他是在菜市场卖鱼，在卖鱼的一个这个老板。那他在卖的这个这种鱼呢，他固定就只卖三种，就只卖三种。然后很奇怪的事情是，他就只会卖。某一个部位哦，比如说身体的部位，他就是他肚子跟他的头是固定不卖，是绝对不卖哦。别人都来都直接说，哎，我要那个什么厚厚度几公分，或是我要什么呃，可能多重等等的，很直接讲，然后比着就三条，就是三选一，然后比着这个说，哦，我要这个两公分厚度这样，哦就这样。然后就有一个人就很好奇，就说，哎，那个我我可以买这个鱼头吗？啊、哦，我想要买鱼头，他说不行啊。不然你付我这个，他就说不行啊、哦。他说，他说他就是这就是不卖就不要。那这个客人就说好，那不然我我多付一点钱嘛，我愿意多付。他说不行，这是我的生财工具，这就是不卖的。他说不然多少钱你卖？他说不然八百万，完全他讲八百万五百万，反正就几百万这样子，他就太夸张了。他就很好奇，就到底为什么，到底为什么你就是不卖这个鱼头哦？然后他后来呢啊晚上他就观察到一件事情，就是。这一个呃鱼贩老板，他就把一些可能卖不完的啦，或是这个旁边细细碎碎的鱼肉啊，就这样捡拾起来，这样收集起来，然后开始喂这三颗鱼头，然后这三颗鱼头吃着这些细碎的小鱼肉、小鱼片，竟然就慢慢又长出身体，然后这个老板就跟他说：“对，这就是他们所习惯的一个生活方式。”那他们也知道，这就是他们也习惯这样，他们这就是他们的命运啊。然后他们就每天可以好好的休息，然后隔天再卖出自己的身体，然后再好好休息，然后再卖出，这样。哦，所以我觉得这一件就是就是这个这个小说的小设定跟这个情节，就让我觉得，你知道，就你当然还可以很直觉去讲那种什么永续啊，然后什么你就是要有限度的，不是你知道，就是你知道那一套。很政治正确，然后很环保意识的那一套，可是这样子的这样子的小说安排跟这样的情节，就让我觉得很有点小科幻，可是又觉得很可爱，然后又觉得好好淳朴。甚至现在这一条鱼，这三条鱼，它跟老板的关系，并不只是商品跟商人的关系，它更像是合作伙伴。他们更像是在合作伙伴，就是他们甚至像是雇佣关系，像是这些鱼替这个老板工作。他们贩卖的是他们的身体，就像我贩卖的是我的，你知道，我们都我们都在贩卖自己的身体、自己的劳动这样子。对，所以我觉得，我觉得那个设定是有趣的。然后那个鱼的角色，他的地位好像不一样了。然后那个不一样，就让这一件事情、这一篇小说变得蛮有趣。反正里面还有一些很很奇怪的、很有趣猎奇的小设定，然后呃，在读的时候其实很容易会就是离开这本书，因为它是两三页一回，两三页一回，两三页一回，随时可以离开，随时又可以进去，随时可以离开，随时可以进去，就很色这样。所以我觉得就是，如果你时间不多，然后你又想要读一些可能就是，哎，可能你对环境啊，对于这种小小小的小设定有兴趣的话，非常推荐这一本廖鸿吉的。余幻雨啊，余梦雨啊，该你讲。对，讲到最后，然后我还讲错他的书名这样子。对，是的，本周的马祖岛路洲到这边的、呃，我是讲话说那个大石，我们下次再见喽，拜拜。